0: Ok, pode desligar? Tá. Ok, meus irmãos, bom dia a todos vocês. Bom dia! Legal a gente poder estar aqui novamente, continuando o estudo sobre os profetas menores lá do Antigo Testamento. Ah, e acima de tudo, abrir a página da palavra do Senhor e poder compreender esse, esse Deus que né, não é pego de surpresa é um Deus que escreve a história, um Deus que usou homens e mulheres no passado para demonstrar a sua vontade para todos nós e hoje por ser o dia da bíblia né não tem como a gente não ficar fascinado porque como dizia Billy Graham a bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair no dia de amanhã né pode ter certeza nós não precisamos atualizar as escrituras né ela por si só tem autoridade e condições de uh, se defender e acima de tudo a mostrar esse caráter maravilhoso desse Deus na qual servimos, tá bom? Então vamos orar pedindo que mais uma vez Deus manifeste a sua vontade, o seu querer e a gente venha aprender um pouco mais com esse profeta. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela forma como o Senhor já tem falado aos nossos corações por meio do culto que tivemos e agora, Senhor, queremos continuar na Tua presença através desse culto de ensino da Tua Palavra. Deus tome cada professor em tuas mãos, bem como os alunos, para que eles venham compreender a sua verdade. Nós oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Semana passada vocês viram um pouquinho sobre Sofonias, né? Acho que foi o professor Elden que deu, falando desse livro, onde Deus fala um pouco do seu julgamento em relação né, o que espera a Israel, o que Deus espera acerca das nações. E a gente vai conversar agora... Ah, sobre o primeiro profeta após exílio, né? Lembra que o povo foi para o exílio, 70 anos, e agora aqui eles estão retornando, já retornaram, na verdade, a primeira leva, retornou ali para Judá, aquela região de Jerusalém, e Deus, ele precisa corrigir né, a perspectiva do povo em relação a assuntos importantes da, esp da espiritualidade daquela época. Então a gente abre lá sua Bíblia em Ageu, depois de Sofonia, tá? Antes de Zacarias, não sei se isso te ajuda, Ai, tá bom? Deus. Que bom, né? Então tá bom, ela fica antes de Gênesis, uh, antes de Gênesis, tá? Uh, isso, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá? Isso, legal. Ok, irmãos? Então temos aqui um pouquinho uh, dessa perspectiva dos profetas, né? Que são os profetas menores, não está exatamente na ordem aqui. Evidentemente que você vai ver a Geu aparecendo aqui, a gente conhece pouco, né? Não fala um pouco, não fala sobre a tribo dele, da família dele, quem é o pai dele, mas praticamente é uma unanimidade que esse profeta foi bem importante naquela época, inclusive entre pessoas que têm uma perspectiva mais aberta na hora de interpretar as escrituras, tá bom? Então aqui nós vamos encontrar a, a Geu. tá? Então olha lá, a Geu, o significado do seu nome é aquele, aquele que festeja a, o, o, o ah, da ideia assim, talvez, de que ele tenha nascido numa das celebrações, uma de tantas festas ali do povo judeu, mas essa é a ideia do nome dele, né? Festivo, aquele que festeja, apontando, acima de tudo, para o Senhor a Deus a, na qual ele servia. Abra lá em Ageu 1, 1 Esdras também vai citar, tá bom? Esse profeta lá em Esdras 5.1 e capítulo 6 e 14, tá bom? Então, não existe praticamente debate acerca desse profeta. Lá em Agê 1, é, então, identificado o profeta da palavra do Senhor. Quem é para nós?
1: No segundo ano do Hidari 1, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, inicial de El, e a Josué, sumo sacerdote, e de Josadar, por intermédio do profeta Agê
0: Isso, tá? Então, aí, no segundo ano... Ano do reinado, né? Desse Dario. Não é o mesmo Dario de Daniel 6, já é um outro Dario, peça o grande, tá bom? Que Deus levantou no segundo ano do seu reinado. Então fica fácil datar quando ele começou a escrever esses oráculos, as profecias do Senhor para a nação de Israel. Esdras, o contexto maior de Ageu, você vai encontrar em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Abra lá em 51 ele vai identificar Esdras, tá bom? Lembra, Esdras, ele volta também do cativeiro na terceira leva de retorno para ajudar, tá bom? Ele, vai, ele é escriba, Esdras, e ele vai com a preocupação número um, que é ensinar o povo a palavra do Senhor. Mas ele conta um pouco da história, porque o livro de Esdras cobrou várias décadas, né? Mostrando o que aconteceu nesse, nessas três retornos ah, na qual eles tiveram autoriza, autorização para retornar do cativeiro. Vai lá, Esdras 5.1 e 6.14, quem lê? Isso, então você vai ver dois profetas aqui. Quem são eles? Isso, a e Zacarias são contemporâneos. Na próxima semana, não sei se vai ser o Paraíba ou o Elden que vai falar desse próximo profeta, tá? Eles viveram na mesma época, ok? Então vamos lá, 6.14, mais uma vez identificando o profeta aqui em Esdras. Isso, tá? Então aí nós temos aí esse pano de fundo, tá? Autoria desse homem, esse profeta que Deus levanta para poder falar acerca das suas verdades. Eu sei que você já viu um pouquinho, né? Esse esse cronograma dessa cronologia dos profetas. Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma que todos possam enxergar, né? Então aqui, ó, você vai ver Pós-cativeiro, né? Nós, nós vamos encontrar ali. Então, pós-cativeiro é autorizado o retorno do povo, tá bom? Então Ageu a ele possivelmente vem nessa primeira leva, né? que quem está liderando é Zorobabel, Zorobabel, que é o governador, ele, na verdade é o rei, deveria ser o rei, porque ele descende do rei Davi, tá bom? Mas ele não pode ser o rei, ele é colocado por Ciro como governador, então ele volta a Zorobabel junto com o sumo sacerdote Josué, mas não é aquele mesmo Josué, tá bom? Que a gente vai encontrar lá na página de Êxodo, Levídico, tá bom? É um outro Josué, tá? Então eles voltam, Ageu então é o primeiro profeta pós-cativeiro, tá? Passou o período de 70 anos, você vai ter Ageu, vai ter Zacarias e vai ter Malaquias e aí encerra na verdade, o cânon do Antigo Testamento, com esses três últimos profetas para ministrarem com a autoridade do Senhor naquela região. Nós temos um outro aqui que mostra um pouquinho, né? Dessa pegada também, ah, demonstrando aqui, Ageu, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? Ageu, o foco de Ageu vai ser justamente. A incentivar o povo a reconstruir algo que Deus gostaria de que fosse colocado como prioridade máxima, né? que era a reconstrução do templo, porque foi destruído completamente por Nabucodonosor há mais ou menos né, 70, 80 anos atrás. Aí você vai ter Zacarias, prega a esperança da vida do Messias e Malaquias aqui então, né, a não ser que o Messias virá para julgar, aí nós encerramos esse período ah, ali do Antigo Testamento, tá bom? Ah, vamos lá. Então nós temos aí um pouquinho, tá? Da, da ah, em relação a, a, a Geu, temos a data onde foi escrito, como eu falei, no segundo, ah, ah, no segundo ano do reinado de Dario. Quando isso aconteceu? Foi em 520 da, da, antes de Cristo, tá? Que Deus levanta o profeta a Geu. Ah, a gente vai ver isso claramente também. Se você pegar, né, olha aqui um pouquinho, a, quando a linha do tempo dos profetas menores. Então aparece aqui Ageu, pós exílio, escrevendo da parte de Deus ao povo que se encontrava naquela região. Temos alguns versículos-chave, se alguém abra para lá, abre para nós, desculpa, capítulo 1 dos 7 a 8. Nós temos alguns versículos importantes, né? Admoestando o povo, em relação a o que é prioritário, né, na agenda aí. Vamos lá. Quem lê para nós? Isso, tá? Aliás, a palavra assim diz o Senhor vai acontecer dezenas de vezes nesses dois capítulos. Porque o profeta ele não fala daquilo que vem da sua mente, mas ele fala da parte de Deus. Em vários momentos ele vai usar essa expressão, assim de do Senhor. E pelo menos quatro, não pelo menos cinco vezes ele vai dizer assim: Considerai o vosso passado. Considerai. Ou ele chama o povo à exortação, ele chama o povo a fazer uma, 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 uma análise do que, tá, do que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. Para poder corrigir o rumo de todos aqueles, aqueles habitantes ali de Jerusalém, então nós temos algumas frases chaves, né? Reconstrução do templo, essa palavra aí, considerar e né? Então Deus orientando o povo nesse sentido. Ah, tema, reordenar as prioridades antes que possa esperar a bênção de Deus. Então, esse é o tema do livro, tá bom? É, 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 é. é, é a... A ideia aqui é justamente a ah, demonstrar para a nação né, do, do pós-exílio que eles tinham que estabelecer prioridades alinhadas com aquilo que Deus já tinha fechado com a nação ali de Israel. Então a mensagem é essa, a repreensão contra o povo pelo retardamento em reconstruir o Templo de Jerusalém promessa de um futuro glorioso também para Israel. Então, ele, no capítulo 1, ele vai repreender para valer, tá bom? Porque as pessoas estavam, ah, né? na verdade, não muda muito nos dias atuais, né? quando Deus é colocado em segundo plano. É muito comum isso acontecer, mas você vai perceber, desde o Antigo ao Novo Testamento, que Deus chama a atenção, porque ele percebe que o desdobramento disso vai, será muita uh, decepção na vida. Então, os personagens aqui que você vai encontrar no livro, Dario, tá bom? Primeiro, uh, o Dario Grande, o persa, né? Ageu, que é o próprio profeta, Zorobabel, que descende da linhagem do Messias, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ok? Porque tem um ponto de discussão aqui nesse livro, especialmente no capítulo 2, acerca de como assim, se o avô dele chamado Conias, Jeconias ou Joaquim, que são três nomes para o mesmo personagem, foi amaldiçoado por Deus em Jeremias, dizendo que jamais nenhum descendente dele assentaria no trono de Davi. Como é que faz para quebrar essa maldição? Será que é por isso que no Novo Testamento aparece duas genealogias? No capítulo 1 de Mateus, traçando a genealogia do pai legal, mas não biológico de Jesus, que é José. Aí nós temos o capítulo 3 de Lucas, traça a genealogia de quem? De Maria. Será que é por isso que nós vamos encontrar três, duas genealogias distintas? Nós estamos conversando. Estamos aí no mês de Natal, né? no mês do famoso Natal. Vale a pena você fazer um estudo mais apurado sobre o assunto. Mas a gente vai conversar também é, nesse item, tá bom? Quais são os destinatários aqui? Judeus em Jerusalém, ok? É, lembra? Deus levanta a Geu para conversar com o povo que se encontra ali em Jerusalém. Nós temos então Zorobabel que está desanimado, ok? Porque eles começaram a reconstruir o templo e de repente né, começam a reconstruir o templo em 536. E aí pararam, porque houve levante, tanto dos samaritanos como dos povos de Eufrades, dizendo que eles não tinham autorização para reconstruir o templo. E o desânimo se abate em toda a população. E aí o que acontece? Eles entram em stand-by e param todas as, toda a obra, ok? Param tudo, todas elas, né? Param, os levitas, né? as pessoas responsáveis nessa, por essa reconstrução, eles param. E, ficam, e isso daí fica parado por volta aí de 14 a 16 anos. E aí entra então o personagem, a Opa, o que está que acontecendo? Mais de uma década se passou... E vocês cruzaram o um braço dando prioridades às coisas pessoais e esquecendo do compromisso que vocês firmaram com Deus quando mais uma vez ele prometeu que iam tirar, né, iam trazer vocês de volta lá da Babilônia para poder novamente morar nessa região. Então vamos conversar um pouco né, sobre também sobre esse assunto. Então desse Natal, judeus em de Jerusalém, Zorobabel e também Josué, como sumo sacerdote. Tá? Um era um líder político, civil, Zorobabel, e outro era um líder religioso, era o sumo sacerdote da linhagem de Arão e dos Evitas também, tá? no caso de Josué, porque bateu mesmo um verdadeiro desânimo naquela época e eles começaram a jogar a toalha. Lembram, como eu comentei com, com vocês, Ciro assina um decreto em 539 a.C., autorizando o retorno né, do povo, então, para Jerusalém. Não era de metrô, ok? Não era de, né? Não era um voo, ok? Era uma viagem que demorava meses e meses. Isso aqui dá por volta de 1.500 quilômetros a pé, tá? Então assim, imagina, um povo, Hã? Um, povo um, povo um povo inteiro, exatamente, tá bom? Então nós temos aí três momentos que isso vai estar tá acontecendo, esse retorno, tá? Ah, então nós temos aí, então, o reinado, né? De Dario, I o grande da Pérsia, apesar de ter Ciro ter assinado esse decreto, mas o personagem que cobra esse período maior é justamente Dario o grande, o persa, tá bom? Porque ali Ciro já tinha falecido. O contexto bíblico, como eu comentei com vocês, né? Você tem que ler a comparando com Esas de 1 a 6. Não vai dar tempo de a gente fazer na IBD, né? Mas é o contexto, o pano de fundo direto de Ageu está ali em Esdras, tá bom? O que acontece? Após 70 anos no exílio, ok? Deus profetizou. Abra lá hein? rapidinho, Jeremias 25, 11. E uma outra pessoa, Daniel 9, de 1 a 2. Deus profetizou. Falou, não, vocês vão, vocês vão, vocês vão ficar um tempo aí no exílio, né? Vai ser um tempo de 70 anos. Vai acostumando. Vamos lá, Daniel, Jeremias 25, 11, não precisa ser o 29 10 não, e outra pessoa, Daniel 9, de 1 a 2. Isso, entendeu? Isso aqui, ó, porque eles desobedeceram duas coisas. O que, que eles desobedeceram? Por que eles foram para o exílio? Vocês mantiveram escravos entre vocês, então vocês vão experimentar na mesma moeda, desobedeceram o Deuteronômio e, e também aquilo que nós, o compromisso que a gente fez em Êxodo e em Levíticos. Vocês escravizaram pessoas e vocês vão experimentar isso, durante, durante mais ou menos 490 anos vocês tiveram escravos. E outra coisa, vocês não cumpriram o descanso sabático da terra. Então vocês estão me devendo também 70 anos, 490 anos de desobediência. Vocês tiveram escravos e vocês não deixaram a terra descansar. Então vocês me devem 70 anos de sabato. Vocês vão para onde? Para Babilônia. Aí sim a terra vai descansar e vocês vão experimentar o que, que, é, ser, né? o que, que é ser escravo na mão de um povo ah, pagão como esse. Vai lá, Daniel capítulo 9. Daniel está lendo Jeremias. Ele lê a Bíblia. Que legal. Ele, é, ele era da PIB de. naquela época da. PIB. Ai, como é que é o nome da cidade ali? Me ajudem, Hã? É Babilônia, mas tinha o nome da cidade ali. é PIB da Babilônia, isso. Tá bom, vocês entenderam. Ele já era bom Batista, né? Então o que acontece? Ele está lendo Jeremias, vai lá, 9 de 1 a 2. Isso, 70 anos, acabou, tá chegando no final, tá chegando ali. Ele vibra com isso. Aí o que vai acontecer? Quando se completa, então, 70 anos, nós vamos ter o quê? O retorno se deu, né, irmão? Se deu em três levas. A primeira foi liderada por Zorobabel, tá? Ah, para a reconstrução do templo, em 539, sai essa ordem. E essa ordem de Ciro está, inclusive, no Museu Britânico, viu, irmãos? É lindo ver quando a, como a arqueologia se alinha com a palavra do Senhor. Tá, deixa eu deixa eu colocar logo isso daí, só para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu ver é aqui. Olha, acertei na mosca. É um estádio. Ó, isso aqui, ó. Essa foi o edito dele, tá? Isso aqui é um cilindro de argila, ah, onde o rei persa, no caso, tá? Ciro ele dá essa ordem justamente para que é um decreto de repatriação dos judeus e de outros povos, tá bom? Isso aqui é então é um cilindro de argila. Está lá no museu britânico. Se for lá em Londres, vale a pena você visitar aquele museu, ok? Uh, oi? A gente vai lá. Beleza. Ótimo. Ok? Alguém vai junto. Mas você percebe, irmãos, como a palavra de Deus é na Porque isso foi colocado em, em dúvidas há muitas décadas atrás, até que alguém encontrou Margila na Babilônia, naquela região dos persas, né? Ah, que interessante do rei Ciro. Está hum, alinhado com aquilo que a gente vai encontrar em Esdras e em Ageu. Interessante. Tá bom? Ah... Então vamos lá, vamos voltar aqui, tá? A primeira foi liderada por Zorobabel para a reconstrução do templo, em de a.C. A segunda por Esdra para o ensino da lei e a terceira por Neemias para a reconstrução dos muros da cidade, tá bom? Então, esses também são os personagens que a gente vai encontrar um pouquinho, né? Dentro de um contexto maior daquela época de Ageu. Fora Ageu, aí vocês vão estudar Zacarias semana que vem, nós vamos estar estudando. Nós temos esse, esses três imperadores que estão dentro desse contexto maior tá bom tanto no caso ciro dario como artaxerxes ok e temos esses dois essas duas figuras aqui né se levantaram eram líderes de nações né do eufrades que se levantaram junto com os samaritanos para que não fosse reconstruído tanto o templo como a cidade na época de neemias e aí né você vai perceber que Deus né, usa esses imperadores para dizer, não, eles têm a nossa ordem, inclusive, a ajuda do nosso tesouro para poder acontecer essa reconstrução do templo, tá bom? Ah, ok, então vamos lá. A ênfase aqui, né? A prioridade na construção do templo, a renovação da presença de Deus entre o seu povo e a reafirmação da aliança davídica com Zorobabel, tá? Qual a contribuição para toda a palavra do Senhor, o canão bíblico, né? Ilustrar o princípio de Mateus 6:33. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor. Nós vamos ver, né? Uh, esses dois textos demonstrar a importância do tempo, a presença de Deus como centro de culto e símbolo da aliança com Deus. E também a 2:23 indica fortemente uma reversão daquela maldição que eu comentei com vocês há poucos instantes em relação aos descendentes de Jeconias, que, que, no caso, fazem parte da linhagem do Messias. Parece que ela foi, de certa forma, revertida. Nós vamos conversar logo, logo. Um pouquinho do esboço, tá, irmãos, do livro, ok? Livro capítulo 1, um, começa a dar aquela paulada, a Geo, ele é bem claro com relação a prioridades, Há uma reprovação em relação ao povo, cada um vivendo no seu, no seu mundinho, esquecendo do compromisso que, tem, que eles têm com Deus e também com o povo de Deus. E aí vem a questão do templo, né? mais uma vez, como prioridade essa reconstrução. Aí nós temos o capítulo 2 de 2, né? de 1 um até o verso 9, que é a perspectiva, aquele vai encorajar o povo. E o povo, assim, vai se sentir revigorado nesse sentido para poder ah, reconstruir. E aí temos a questão do Messias, tá? Do, dois, do capítulo 2, ali, nós temos a promessa e provação em relação à santidade. A gente vai ver daqui a pouco também esse ponto. Encorajamento através de Zorobabel. Então, aqui tem uma figura que fica difícil de enxergar, né? Ah, o, como eu falei para vocês, né? sai o edito. Isso aqui, irmãos, não sei se você já viu aqueles do YouTube... Aquele Bible Project, fenomenal. Tem algumas coisas que já está em português, tá? Ah, bem legal mesmo, né? Assim, Para quem a, 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 consegue assimilar melhor verdades através né, de, ilustração, de ilustrações, vale a pena você seguir. Tem espanhol, tem inglês, tem russo, enfim, tem coreano. Você escolhe aí, né? Mas tem uns vídeos muito interessantes. Então, aqui, sai o decreto do Ciro em 538, Ok? Eles começam a construção do templo, só que aí eles param, né? Ó, em 520 começa, aliás, antes de 520 começa a reconstrução, mas quando chega Ageu aqui, olha só, o futuro parece brilhante, mas não do ponto de vista de Ageu. Por quê? Aí nós vamos ver, irmãos, né? Ageu, então, ele vai ser usado por Deus para levar quatro mensagens principais ao povo, tá? E a primeira, abra lá em Ageu, alguém lê do capítulo, capítulo 1, de 1 a 4. E preste atenção, né, porque ele já vai direto na raiz do problema. Vamos lá, Ageu, capítulo 1, de 1 a 4.
2: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, a Babel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, veio a palavra do Senhor, com meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo para vós habitar nas vossas casas
0: forradas e esta
2: casa ficar deserta?
0: Isso, ah, Ui, é. pode, Isso até o verso 4, né? É. Isso, tá, até o verso 4. O que acontece aqui? Deu para perceber na fala do profeta Ageu, né? Ah, eles na verdade já tinham começado essa reconstrução, essa reforma. Na verdade, né, é uma restauração do tempo. Né? E aí pararam e ficou parado aí por volta de 14 a 16 anos. Foi quando entra esse personagem, esse profeta chamado Ageu. Que história é essa? Né? Vocês andam dizendo que não há, não é o momento agora de colocar a mão na massa. E, entende? Reconstruir o templo, que significa, naquela época do Antigo Testamento, a presença do Senhor, enquanto a casa de vocês, vocês dão né, ênfase, ampliação, estão construindo piscina, estão trazendo madeira do exterior, mármore da Itália, enquanto a minha casa continua sendo um vexame para as outras nações, opa, prioridade aí está meio deformada é preciso imediatamente ajustar o foco. E aí ele vai mostrar né, nos versículos seguintes, que é por isso que o povo, de certa forma, planta muito e colhe pouco. Por isso que eles estão experimentando aquilo que está em Deuteronômio 28, aquele pacto que Deus fez com a nação através da vida de Moisés. Sabe por que vocês não desfrutam, não deslancham aí em Jerusalém? Apesar de terem chegado já 14 a 16 anos... É porque vocês estão, não estão tendo um compromisso comigo. E o primeiro compromisso visível comigo é obedecer nessa área de reconstrução do templo e a nação parada, nesse sentido, entende? Entra aqui, no caso, essa, 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 né, essa palavra, assim diz o Senhor, através da vida de Ageu. Então, assim, suas casas são mais importantes que a, que a sua fidelidade a Deus. Há uma, há uma quebra aqui, irmãos, de Deuteronômio 28, né? Então, isso demonstrava, naquela época, que a, 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 as pessoas não estavam alinhadas e servindo a Deus de todo o coração. Sempre tinha alguma coisa concorrendo em suas agendas com aquilo que, de fato, deveria ser prioridade nessa agenda, que era o compromisso com o Senhor. Isso era demonstrado pela forma como eles largaram o templo, né? Estava escombro, tava uma coisa simplesmente horrível, tá? Então, ah, nós vamos ver aí ah, que lá no capítulo, olha só, é, Ageu é um dos poucos profetas do Antigo Testamento que a sua profecia cai, de certa forma, a uma, a um, a um, uma um bom retorno disso. Porque lá no capítulo 1, a 12 a 15, vai, vamos ler um, do versículo 12 a 15, o povo atende, isso é raramente acontece. Demora para, né? Não é cair fichinha, já não o pessoal não vai entender, né? Passar é. o cartão também não vão entender nada. É, seu... Como é que faz? Me ajudem aí, é, o pessoal. Se... Mais é, não, não não tem como, vocês entendem que né? não caiu a fichinha, não é? Mas ele experimenta isso, é, né? A sua profecia, ela encontra a guarida no coração das pessoas. E aí eles vão atender. Vamos lá?
1: Então, Sr. Babel, que disse ao Tiel, o Sumo de Josué, e de Josadá, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu por Senhor. Então, Ageu, disse a do Senhor, prosou ao povo esta mensagem do Senhor. Eu chego com o juízo Senhor. Então, o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Siautiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no tempo do Senhor dos Exércitos de seu Deus.
0: Isso, né? Percebe aqui, irmãos? Então, assim, o povo, graças a Deus, tem um coração naquela época ensinável. E aí eles vão a mão à obra, vamos reconstruir esse templo. Lá em Esdras, capítulo 5, de 1 a 2, também é um texto paralelo. Vamos ler. Lê Esdras 5, de 1 a 2. Deus usa, então, de forma muito precisa a vida de Ageu, Assim como de Zacarias. Zacarias ele vai começar a profetizar também dois meses depois de Ageu. É interessante. Né? É Esdras, de 5, de 1 a 2. Capítulo 5, de 1 a 2. Olha que, que bênção, né? Então ele profetizou, o povo entendeu, assimilou essa exortação da parte do Senhor, e eles então vão, né? depois de aí 14, 16 anos Vão começar a reconstruir de fato o templo. Só que a gente vai para o capítulo 2, e aí acontece o que? Algumas expectativas de certa forma são frustradas, até porque algumas pessoas viram, foram testemunhas oculares do templo anterior de Salomão. Então, abra lá em Agio 2, do versículo 2 ao versículo 3, né? A ideia aqui de presbítero, irmãos, é anciãos. Um mês depois, estão reconstruindo, né? Desculpa, estão reconstruindo o templo. Só que os mais velhos, o pessoal aí da minha idade, né? Da idade do, talvez aí do Pará, não bem mais novo do que eu, né? Mas os anciãos aí, né? Ó, Eles lembram do tempo de Salomão. Aí tem aquela nostalgia. Você sabe o que é nostalgia, né? É coisa não é só coisa de velho. Nós temos jovens nostálgicos às vezes, mas é mais coisa de gente, né? Cabelo grisalho o que, que vai acontecer aí em Ageu 2 de 2 a 3. Quem é para nós? E, e alguém abra lá em Esdras 3 e 12. Olha aqui, olha, lembra que eu falei o contexto de Ageu está em Esdras, capítulo 1 a 6. Você vai ficar chocado o que está acontecendo aqui em Esdras, mas vamos ler primeiro Ageu 2 de 2 a 3 e o verso 9 também.
2: Em que em seu Comparado
0: ele, é com nada que agora. O que ele está dizendo, né? É como se fosse. Eles estão reconstruindo o templo. Mas os mais velhos sabem que o templo de Salomão era muito mais glorioso. Até porque o Edir Macedo ajudou a construir isso daqui também, né? É, alguma coisa, ele conseguiu verba, dízimos, tal, as suas campanhas, né? Era uma coisa estudosa, linda. E eles entram assim né? nesse período de, de angústia. Né? É, isso aqui parece uma maquete, né? Pequena, não tão gloriosa como foi o tempo de Salomão, onde Davi juntou as riquezas para que o seu filho Salomão construísse. E os mais velhos, com 70, com 80, com 90 anos, lembram. E começa o quê? A contagiar os demais. E aí, irmãos, vai lá para essas 3, de... o versículo 9 também, desculpa, Agêu 2, 9, tem outra referência aqui, né? isso, esse versículo aqui é uma promessa do Senhor, calma, realmente o que vocês estão construindo é uma sombra da glorio... do glorioso templo de Salomão que foi destruído no passado recente mas Deus faz uma promessa e aqui alguns dizem assim, que essa promessa não foi cumprida, alguns vão dizer, não, essa promessa foi cumprida com quem? Com a construção do templo por Herodes lembra na época de Jesus? porque, meu, o que Herodes fez ele era um construtor de mão cheia Herodes o Grande, né, da dinastia dos Herodes. Ele mandou construir um templo, ele investiu décadas e milhares e milhares de recursos para que esse templo fosse o maior de todos os tempos. E até hoje, sem dúvida, foi o maior de todos os tempos. Tinha a pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, era uma coisa fenomenal. Eu tive o privilégio de ir lá, lá onde tem tal tempo, mas tem os escombros embaixo, né? Há pedras, irmãos, que é mais alta do que eu, o tijolinho mais alto do que eu. Você ergue o braço e você não consegue alcançar. Um tal era é, um tijolo, né? E aí é um grande debate, como é que eles conseguiram trazer aquilo? E é um peso, assim, absurdo, né? Mas enfim, irmãos, ó, percebe aí? E talvez esse versículo 9, há um ponto de derrogação Uh, alguns dizem, inclusive John MacArthur, vai dizer que essa profecia está pendente quando o Messias voltar, retornar, Jesus, nosso Salvador, e quando ele estabelecer seu reino lá em Jerusalém. Né? No caso, se você é igual a ele, pré-milenista, pré-tribulacionista, você vai entender esse texto como não cumprido ainda. Se você é milenista, vai dizer, não, já foi cumprido na época de Herodes o Grande, tá bom? Mas aqui não é tanta questão do assunto. A não ser que vocês queiram, porque eu amo esse assunto de escatologia, é, irmãos. É, é, é. Vocês querem? A gente fecha a geão e vai lá para Apocalipse, Tessalonicenses, Daniel, isso. É, é, é. <risos> Legal. Isso, deixa para outro dia, né? Vai lá, Esdras 3, 12 a 13. Tá? Então eles estão reconstruindo, é um texto paralelo aqui de Géu. Quem lê para nós?
1: Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de família mais idosos que tinham visto o primeiro tempo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste tempo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podiam distinguir as vozes do júbilo, das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito, mas muito forte, e o som se ouvia de longe.
0: Entende aqui, irmãos? Então assim, é, virou uma, vamos dizer, assim, um festejo, né? Tavam... mas alguns estavam chorando assim, nossa, mas eu esperava mais, Entendeu? eu esperava mais, é, sabe quando você tem uma expectativa? Eu lembro quando meus 12 anos, eu vi talvez a maior seleção do Brasil de Copa do Mundo jogar, era, na minha opinião, a seleção de 82, né? é, lá na Espanha. E quando o Brasil perdeu, assim, foi muito superior à Itália. Um tal de Paulo Rossi, ele já morreu faz três anos atrás, que bom. Mas quando ele marcou três gols, não, estou brincando, né? Ele marcou três gols, como é que pode? Sabe aquela frustração, quando você joga uma expectativa, aquilo não se cumpre, e de repente você fica angustiado e frustrado. Eu era um garoto, né, de 11, 12 anos, né? Então, irmãos, esses anciãos, esses... Anciões, eles estão bastante frustrados com isso, tá? E aí você vai ver, tem mais texto aí em Essas mostrando um pouquinho isso. Por quê, irmãos? Olha só, lembre-se, a é questão do tempo, nós não podemos esquecer. Primeiro Deus manda através de Moisés construir o tabernáculo que simbolizava a sua presença, lembra? Tinha levitas, sacerdotes, somos sacerdotes, lembra? O povo ia lá sacrificar por causa dos seus pecados, aquela coisa toda. Então, o tabernáculo no deserto, até que Davi cai e fala assim: Não é possível, eu moro num lindo palácio e Deus, né? A presença de Deus está nesse, né? nesse tabernáculo móvel. Não, eu quero construir um templo ao Senhor. Mas por ele ter tá com as mãos muito manchadas de sangue, Deus fala assim, olha, você pode somar, você pode trazer o ouro, a prata, né, o tecido, as madeiras, mas você não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho. Então nós temos aqui o templo de Salomão, né? Já é uma coisa linda, maravilhosa. Alguns historiadores afirmam que que o templo de Salomão deveria entrar como uma das sete maravilhas do mundo, né, de construção, não tá, tá? Deveria. Porque, de fato, é uma coisa, assim, fenomenal, tá? Então, aqui é o tempo de Salomão. E aqui nós temos o segundo tempo de Zorobabel. Aqui que está em Ageu, ok? Como você deu em Esra. Você pode perceber que é uma diferença, não é? Um pouquinho. um pouquinho. Então, o pessoal fala, puxa, como é que esses anciões começam a chorar, começam a contaminar, né? É contagiante, você sabe como é que é a murmuração, a tristeza. E aí, nós temos o que? O templo de Herodes, o Grande. Que de fato, irmãos, é maior do que o de Salomão, bem maior. Ele ampliou o templo. Como eu falei, ele fez outras coisas ali no templo. Uma coisa assim impressionante, tá? Na toque no início, caiu na graça do povo judeu, tá bom? Então é aqui que a gente vai encontrar. Inclusive, na, John MacArthur vai comentar sobre isso, né? Os templos da Bíblia. O tabernáculo, que é templo móvel. Templo de Salomão, Templo de Zorobabel, que é aquela coisa que vocês viram aqui, que é bem mais simples, né? Templo de Herodes, e aí nós temos hoje o Templo Presente, que é você, você é Templo do Senhor hoje, tá? Aí, né, alguns comentaristas dizem que tem o um Templo de Apocalipse, parece e sugere fortemente que o próprio anticristo, um acordo que vai fazer com Israel, vai construir o Templo, vai autorizar isso. Você percebe Daniel 2, Mateus 24, segundo Tessalonicenses 2,4 e é Apocalipse. Aí nós temos o templo né, de Ezequiel e aí o, o templo eterno da sua presença aparecendo em Apocalipse 21 e 22, tá bom? Apenas um pano de fundo aí para você compreender. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em, em Ageu 2, claro, desculpa, no capítulo 2, verso 11 a 14, tá? Chamado a fidelidade, a Deus chama o seu povo a fidelidade, tá bom? O que está que acontecendo aqui? Então o templo está, né, vento em poupa, mas, dois meses depois, Deus tem essa conversa sobre a importância de uma pureza né, espiritual da parte daqueles que caminham com o Senhor. Ageu vai tratar esse ponto, contando aí, né, uma, fazendo uma, uma analogia. Então, vai lá em Ageu 2, de 11 a 14. percebeu essa primeira parábola essa mesma história, analogia ok, se o sacerdote qualquer outra pessoa levar algo que é consagrado ao Senhor que é santo, ok se ele tocar num pão, se tocar em alguma coisa, isso vai tornar-se santo a resposta é não, santidade não se transfere ok, saúde se transfere não Covid, sim, aqui ele vai mostrar agora, né? Que vai, ó, a, a impureza, sim. Agora ele vai contar a segunda. Vai lá. Isso aí é uma segunda história, né? Sobre a questão de impureza. Lembra? É muito comum no Antigo Testamento a própria questão de Jesus, né? No ministério do Senhor Jesus Cristo. Ah, ou seja, é, é, aquilo que é impuro, ele transfere. Inclusive, se uma, uma mulher, na sua época, lembra aquela parada, aquela história da mulher com doença crônica de fluxo de sangue, tudo que ela tocava se contaminava? Isso acontece no Antigo e Novo Testamento, ou seja, a impureza se transfere. Mas o que, que Jesus quis contar nessa história aqui? Que, desculpa, o que a Ageu, através da, né, de Deus, quis contar essa analogia, né? De que assim o povo chegava lá ah, diante né, do, do, do templo para oferecer oferta ao Senhor, que era uma coisa boa, ok? Mas eles estavam, de certa forma, impuros. Por quê? Porque eles desobedeciam a Deus na prática de se dedicar nessa reconstrução do templo. Então ele faz essa analogia. Não adianta as boas obras, ok, oferecer sacrifício ao Senhor, se parte desse sacrifício ela não é feito de, de, de uma obediência maior, que é justamente né, aquilo que Deus tinha pedido, que era a reconstrução do templo. Então ele faz essa comparação de que a pureza você não... <coughs> Veja, não é porque você levou uma oferta ao Senhor que a partir de agora tudo que você faz está puro, está espiritualizado. Não! Não é? Mas se o teu coração está maculado pelo pecado e não houver pedido de perdão e obediência ao Senhor, aí sim, tudo que tudo vai estar tá maculado com o pecado. Por isso que Isaías vai dizer lá no seu texto, profeta, que o melhor das nossas boas obras é trapos de imundícia diante do Senhor. Porque não adianta você dar um prato de comida para alguém que está passando fome na rua se você não consegue conversar com o teu vizinho, com a tua sogra que mora do lado, ou seja, está contaminado. Então é necessário corrigir a trajetória, pedir perdão ao Senhor e servir a Ele com, integra, com integridade de espírito a esse Deus. Essa é mais ou menos a analogia que ele vai mostrar aqui, tá bom? Então, 2,20, ele vai mostrar a esperança futura do reino de Deus, né? Ele vai gastar então essa quarta mensagem, última mensagem, a do 2, capítulo 2, a do 20. Tá? Vamos ler esse capítulo aqui porque é importante onde ele vai mostrar que a promessa do Senhor, que nevar, né, inclusive para atingir o próprio Zorobabel. Quem é para nós?
2: E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Gênesis, aos 24 dias do mês, dizendo Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo Eu farei tremer os céus e a terra e derrubarei o trono dos reis e destruirei a força dos reis dos pagãos. Eu derrubarei as camoagens e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, o Senhor
0: do Isso, tá? Então, isso aqui é uma promessa maior que não só atinge Zorobabel, que era o governador, ou rei, né? Daquela época ali, descendente né, da linhagem de Jesus. Mas ela vai ter a sua consumação com a volta aliás, com a vinda do Messias e depois a sua, de fato, a sua segunda e última vinda, tá bom? Então, alguns fatos interessantes aqui, tá? É possível que a Geu tivesse visto o templo de Salomão, lá no 2,3. Ah, sugere. Na construção gramatical do hebraico, ele sugere que talvez ele também tenha tenha visto como testemunha antes da destruição por Nabucodonosor. Talvez, é uma hipótese, tá? Se isso for verdade, ele tá na ele tem uma idade de 80 a 90 anos, é um ancião, é um profeta bem assim, caminhando, né, com quilometragem bem rodado, tá? Mas a maioria dos estudiosos vai sugerir de que não, ele veio junto com aquela leva. Dos, lembra? Quando a Zorobabel e Josué lideram a primeira leva através do decreto de Ciro, do imperador Ciro, então tem essa primeira leva que retorna para Jerusalém, que ele está no meio dessa leva. Só que, irmãos, o nome dele não aparece ali de Ageu. Agora o que é interessante, vale lembrar que é interessante, que ele autoriza qualquer um voltar a Ciro e apenas 50 mil retornam olha que coisa incrível ah, isso indica, irmãos que o povo judeu lá na Babilônia acabou se estabilizando então casaram, se deram casamento, construíram, fizeram investimento na Nasdaq, na bolsa de valores, na poupança e tal. Não, não vamos sair daqui, tá tudo bem. Nós estamos morando no capital do império, estamos morando em Washington, não sei, né? Em Pequim, na China, não vamos sair daqui. 50 mil apenas retornaram. E quando você olha a lista, porque essas vai dar a lista de quem retornou, você percebe claramente que eram quem? Pessoas ligadas aos levitas, aos sacerdotes, a parte mais religiosa. Por isso que eles vão com esse desafio, precisamos reconstruir esse templo, tá? Ah, 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 como eu comentei, é bem provável que ele também está nessa leva aí da primeira, da, da primeira turma, né? Que retorna ali ah, para Jerusalém, tá bom? A Geo é o segundo menor livro do Antigo Testamento, só perde palbadias, tem dois capítulos, né? A Geu e Zacarias foram contemporâneos, como eu já comentei. A Geo profetizou apenas durante quatro meses, irmãos, tá? Isso é unanimidade dos estudiosos: quatro meses. No, no segundo para o terceiro mês, aí entra Zacarias dando um reforço, porque estavam teimosos, né? Vamos lá, gente: 14 a 16 anos eles começaram a colocar a mão na massa, né? Faltou cimento, tá? Mas vamos procurar, vamos reconstruir esse templo. Zacarias começou a profetizar dois meses depois de Ageu e teve um ministério mais longo. Citado uma vez só Ageu no Novo, no Novo Testamento, que é lá em Hebreus 12, 26, dentro de um contexto diferente, tá? Então, um fato interessante. Outro fato interessante, como eu comentei com vocês aqui, tá? Jesus não poderia ser o Messias porque descendem de... Na verdade, é uma pergunta que eu quero conversar com vocês. Há muitos céticos há, 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 em relação às Escrituras comentam que Jesus não poderia ser o Messias, porque, segundo a genealogia, tanto de Maria, mas especialmente de Mateus, vai traçar em relação à a, 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 a genealogia de Jesus, que passa por esse tal de Iconias, de Iconias de Joaquim. Né? Abra lá sua Bíblia, lá em Jeremias 22, 24 e 30, porque Deus ele amaldiçoa a descendência desse rei. Tá? Esse rei que era filho de Jeoconia, de Joaquim, que era Joaquim era filho do grande rei Josias, lembra? Aquele avivalista, aquele Josias, interessante, né? Tiveram um pai fenomenal. No caso, a Jeconias teve um avô fenomenal, o seu pai Joaquim, né, teve um, um né, o Josias como uma referência direta porque era o pai dele e de repente não, não consegue influenciar Josias, a Bíblia diz assim, que ele foi mais leal a Deus do que o próprio rei Davi. No túmulo de Josias diz assim que não existia um homem que se entregasse a Deus de todo o coração, de todas as suas forças, como, como o próprio Josias. E Josias quando ele pega a nação, ele vai reinar com oito anos de idade. Com 16 anos ele começa a buscar a Deus e a partir dos 18 anos há um avivamento em toda a Judá. A tal ponto que se torna, de certa forma, uma, uma nação poderosa que os povos os vizinhos tremem diante da na nação de Judá por causa de Josias. Ele, se você talvez o maior avivamento do Antigo Testamento foi na época de Josias. Não é à toa? Que no túmulo dele tem esse tipo de elogio na Bíblia. E aí ele morre, reina o seu filho Joaquim. Terrível. Acho que reinou 216, 17 anos. Terrível. Aí ele morre. Na verdade, parece que foi um... Ele foi assassinado... Foi assassinado... Nossa! Isso, assassinado... Vocês entenderam, né? Eu vou fazer em libras, para ver se vocês entenderam, né? Aí ele acaba sendo morto. Seu filho, aí entra aqui, Geoconias. Três meses. Geoconias, Conias, Joaquim, é o mesmo nome, o mesmo rei, personagem. Irmãos, esse cara foi terrível a tal ponto que tirou Deus do sério. Olha lá, vamos ler. Desculpa. Volta aqui. Vai lá. Quem lê? Jeremias 22, 24 e 30.
1: Por minha vida, Senhor, a que eu acho que eu acho que eu tenho que ajudar, ou se anel é estelar minha mão direita, eu arrancaria. Assim, o Senhor registrai que este homem não tem homem, que não prosperará sua linhagem prosperará
0: para sentar sobre o nome Davi, de poder. Isso. Entendeu aqui? Deus é muito categórico. Diz assim, ó, vou tirar o um anel. A ideia é de autoridade rei. Vou tirar. Vou jogar. Mesmo que tivesse na minha mão, vou jogar isso. E seus descendentes não, não, não farão parte mais da linhagem de Davi. O que, que a gente vai ver na história, irmãos? A ah, ah, no caso Jeconias né, ele, ele reinou durante três meses. aí Nabucodonosor invade, destrói o templo, leva ele cativo para Babilônia, ele fica preso mais de três décadas sofrendo, prisão mesmo, tá Os seus sete filhos, segundo Walter Kaiser, que é um grande erudito do Antigo Testamento, vai comentar que os seus sete filhos, quando chegam na Babilônia, eles se tornam eunucos por ordem do rei da Babilônia. Ok? Então, veja, parece que está se cumprindo a promessa do Senhor. Mas aí nós vamos ter quem? Passa aí os anos, ok? estão passa os 70 anos, nós temos Zorobabel. Zorobabel, o que, que ele é, Zorobabel? Ele é neto de Jeconias. Está aqui, ele é neto desse camarada aqui, Zorobabel. O seu pai é Salatiel, acho que é isso, né? Nomes tudo lindos, maravilhosos, viu? Fica aí a dica aí, vocês que querem né, casar e se multiplicar na terra, tem bons nomes aqui, tá? Ah, e aí, como é que lida com isso? Alguns vão dizer assim: por isso que foi necessário que Jesus, o nascimento virginal de Jesus, né? Que a concepção fosse um milagre com o Pai do Espírito Santo para quebrar esse ciclo de maldição. Só que a gente vai perceber a luz, a de toda a escritura, da, da escritura que de certa forma, como aparece lá. Olha lá Mateus 1,12. Alguém lê para nós Mateus 1,12? Isso. Isso. Percebe aqui? Tá aí. Ó, o álbum de família de Jesus. Tem alguns homens nesse álbum de família. Aparece quatro mulheres. E as quatro mulheres são mulheres com reputações questionadas. Talvez a única que escapa aí é Ruth. As demais não. E Maria no final, tá? Por favor, irmão. Você que é Maria Latona. Maria mariolatria, né? Não, mas é brincadeira, Maria, sim, tem bem-aventurada, uma mulher fenomenal, mas as outras não. E quando você abre o álbum de família do Senhor, você vai ver crápulas, homens terríveis, terríveis, que tinham um coração perverso, como Manassés. Manassés mandou cortar no meio o meu xará, profeta Isaías, derrubou uma árvore, deixou oca essa árvore, colocou ele lá dentro, segundo a tradição, e mandou serrar no meio. Perseguiu os sacerdotes levitas, mataram vários, ele mandou queimar toda a Torá, todas as Torás, os pentateucos, queimar tudo. Só que esconderam uma versão dentro do templo de Salomão. Então, álbum de família do Senhor. E aí você vai encontrar esse tal de Jeconias, nesse álbum de família do Senhor. E aí tem essa maldição que a gente leu em Jeremias. Como a gente lida com isso? Agora, o que, o que, o que é interessante... Ah, que nós temos um Deus que ele age com misericórdia. E quando você estuda a história de Jeconias, né, você vai perceber que aparentemente ele encontra o favor do rei, do imperador Dario. Ok? Dario permite com que ele, ele possa, inclusive, comer na mesa do rei. Isso sugere fortemente, segundo o Talmud, que a tradição rabínica do Antigo Testamento... Parece que esse homem se arrependeu e se quebrantou diante do Senhor Jeconias. Depois de mais de três décadas dentro da cela, no finalzinho da sua vida, parece que ele se arrepende. e Deus permite que ele saia da cela, fazendo com que o rei Darius seja bondoso e coloca ele para comer na sua mesa. E aí nós temos essa profecia de Ageu, que parece-me que, né? Segundo estudiosos, Ageu 2:23 ele ele acaba aniquilando essa, essa essa maldição. Ela não é mais perpétua, É uma maldição que ela é retirada. Então vamos ver com a vamos ver a Ge 2:23. O que, que diz? Olha só, o neto de Jeconias, é uma promessa do Senhor. Então o que a gente vai perceber aqui? Que Deus retrocede. Deus, ele, ele, ele aprecia um coração quebrantado. Lembra lá de Jonas 3,10? Lembra do sermão de Jonas? Mais 40 dias e Nínive será submergida, será julgada, será destruída. Aí ele não esperava que houvesse o quê? Arrependimento. E a Bíblia vai dizer: aquilo que Deus deixou lá fazer, ele não vai fazer mais, porque ele encontrou um coração quebrantado, arrependido. Essa é a mesma referência aqui, né? Deus anula. Deus anula. Por quê? especialmente olhando aqui para a vida de Zorobabel a um homem diferente quebrantado um homem que quer buscar o senhor né? coisa que ele não encontrou em Saul né? e tantos outros tá bom então olha é só deu para entender aqui irmãos tá então assim você pega estudos na internet livros leitora vida 9 e outros você percebe essa questão assim como lidar como lidar com essa maldição? onde Deus fala que nenhum descendente de Jeconias de, de né, faria parte da linhagem, aparentemente da linhagem do Messias que viria. Aí nós temos a questão de Ag 2,23. Ele neutraliza isso, tá bom? E aí não precisa ter essa desculpa, ah, o nascimento virginal de Jesus aconteceu por causa da maldição em Jeconias, Não, não é por causa disso, é porque Deus resolveu né, intervir milagrosamente, fazendo com que Maria, sendo virgem, pudesse ficar grávida através da obra do Espírito Santo do Senhor. Eu sei que
2: é o pior exemplo para citar o próprio Evangelho do Tiago, capítulo 10, onde lá diz claramente que Maria é descendente direta do vida
0: mesmo. Sim. Também, Maria também é, bem lembrado. Não é só José, não, tá, irmãos? Maria também, ela faz parte dessa linhagem dos dois, tá? Ah, então, olha só. O pré-exílio de Jeconias é removido por Deus, mas é. O selo presídio presídio de Jaconesa é removido por Deus, como a gente leu, mas é renovado aqui por seu neto Zorobabel, que restabelece a linhagem da vítica de reis, culminando na garantia da vinda do Messias, Jesus. Note bem a frase considerai, por questão de tempo, né? Ah, né? É interessante você estudar essa, essa expressão, considerai, considerai. É como se Deus estivesse chamando o povo para sentar no banco de réus, ó, reveja as cenas da sua história, dos filmes, você precisa levar mais a sério o que está acontecendo no presente, olhando para o passado e tendo coragem de mudar nas decisões do presente para que vocês escolham coisas boas no futuro tá? então 16 anos havia passado desde o começo da reconstrução do templo aqui entra a geu, como eu comentei com vocês o Talmud, irmãos indica que a Arca da Aliança lembra, eles reconstrói o templo lindo, mas não é tão lindo como na época de Salomão só que nesse templo não vai ter o que lá? Cadê a arca? Que ficava, no que lugar que ficava a arca? Da aliança. No lugar santo dos santos. É naquele púlpito do, da Pib do Pará que só sobe quem está na unção mesmo, né? Amém. Sobe lá para você ver. Não, estou brincando, tem né? Tem que falar, para ver se vocês estão acordados. Amém, 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 né? Ontem foi o cantata das crianças, né? Coisa linda. Mas olha só, não está ali a Arca da Aliança, que ficava no lugar santo dos santos. Achei que... O que tinha dentro da Arca da Aliança, falar nisso? Você lembra que tinha? Tinha três coisas. As tábuas do Dez Mandamento. O maná do deserto, tá? Que na minha... Eu acho que era açaí, mas... É, a versão da Bíblia Nova Linguagem de hoje vai mostrar que é açaí mesmo. que mais? O cajado de arão. O cajado de arão, tá? O ah, que mais? A Shekinah, porque lembra, eles reinaugura o templo, mas cadê a glória de Deus? A Shekinah, a presença. Quando Deus desce, gera temor, quebrantamento, inclusive medo, questão, né? Um medo de reverência, um temor em relação à presença do Senhor. Urim, Tumim, olha aqui, né? Parece que não estavam na reconstrução do templo. Isso aqui seria, tá? O sumo sacerdote que usava a ah, não, não é isso aqui. É isso, né? É. A, a, olha só, a última vez que a arca foi mencionada está em Segunda das Crônicas e segundo de Reis. Depois, nunca mais, na época de Josias. Ninguém sabe onde foi parar esse negócio. Há uma grande pesquisa, inclusive tem Indiana Jones, lembra né? que existiu, né? Isso, é fenomenal, né? Se você tiver alguma pista, por favor, né? É. Nos passa pelo WhatsApp, tá joia? Deu para entender aqui, irmãos? Porque a glória da última casa seria maior do que a da primeira? Então, aqui que está a questão que a gente citou esse versículo, né? Alguns sugerem que é Herodes, nessa reconstrução que vai acontecer séculos depois, tá bom? E alguns comentam, não, o Messias vai vir pessoalmente e vai ser reconstruído esse templo, não como para sacrifício, mas para adoração ao rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui vou passar rapidamente um pouquinho da linha do tempo, tá? Para você entender essa questão do livro de Ageu. Ah, 539 a 539 a.C., então sai esse decreto do, do, de Ciro, tá? O retorno é reconstrução. Autorizando eles nesse decreto, vocês vão retornar e vão reconstruir o templo ali de Jerusalém. Como eu disse, esse aqui então é a autorização dele, tá? Não só dos judeus retornarem, lembra? É uma política a partir de Ciro, persa, dos povos retornarem às suas nações de origem. Tá, ele quer fazer uma política assim: é, é, a, a para ganhar melhor, né? O coração dessas pessoas. Nós temos aqui então, na linha do tempo, 530 O decreto sai em 539. Em 528, o retorno, o primeiro retorno dos primeiros cativos, Esas 2.1, sobre a liderança civil de Robabel e da orientação espiritual de Josué, o sumo sacerdote. Nós vamos ver em 537, altar erguido e oferta iniciada em Jerusalém. Então, o que acontece? Eles fazem um cutão, né? com pedra fundamental, naquela, né? no, onde o templo tinha sido destruído, onde hoje está a mesquita de Omar. Não tem aquela cúpula da mesquita no pátio ali? Nós temos um, hoje o Muro das Lamentações. Nós temos uma mesquita. É bem ali, bem no meio da mesquita que fica o templo, Meu irmão. Isso aí é unanimidade em qualquer historiador. Mas esse templo, essa mesquita, uma hora vai cair. Pode ficar, vai cair. Só ficar falando, colocando na internet, não. Tá? Mas é profecia bíblica. Isso aí vai cair. Tá? Não sabemos como. O que a gente sabe é que militar, militarmente Israel tem tecnologia para provocar um terremoto localizado sabe, ah, é um terremoto, olha só, caiu tal. Mas eles têm condições em menos de um mês de reconstruir tudo, tá tudo pronto. Ah, como eu comentei com vocês, alguns anos atrás eu ganhei uma viagem naquela região e você vai para o museu da, do, 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 do templo, né? Eles têm tudo pronto, as pedras cortadas, a menorá, o pão da propiciação, a arca, tudo pronto, tudinho pronto. É só... né? Um doido lá. <risos> ok. 536, Começa a reconstrução das funda, funda, fundações do templo. Tá? Então, eles vão começar, de fato, nessa época. 534, Reconstrução interrompidas devido às ameaças dos samaritanos. Abra lá em Esdras 4, de 4 a 5. Irmãos, o conflito entre os judeus e os samaritanos no Novo Testamento começa aqui, para valer. Tá? Tá? Lógico, houve várias outras intercorrências na história entre esses dois povos. Porque O samaritano é uma fusão né? é, é híbrida de judeus. Na época do rei da Síria, lembra? o reino do Norte é levado pela Síria para o cativeiro. Tá? Aí o que acontece? Ele, 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 ele assenta outros povos para provocar justamente essa miscigenação de raças. Então, o judeu ele olha para o um samaritano não como alguém puro, não, mas alguém que já casou com portugueses, com brasileiros assim por diante. Né? Só que no contexto aqui de Esdras, no contexto de Ageu, os samaritanos se levantam mesmo contra essa reconstrução do tempo. E a primeira proposta que eles fazem, deixa a gente ajudar vocês, ok? Mas lembra? os samaritanos já, já, já praticavam uma religião... Politeísta, ok? O sincretismo religioso já estava acontecendo com o samaritano. E a resposta né, de Zorobabel, especialmente de, de, do sumo sacerdote lá, foi não, de forma alguma. Vocês né? Vocês têm outros panteões de deuses. Há um, há um sincretismo acontecendo. Mas, irmãos, eles se levantam, lê Esdras e depois uh, uh, o próprio livro de, de, uh, de Ageu, tá? Aqui ah, é para nós, Esdras 4, de 4 a 5. Percebe? Se levante, né? fazendo a cabeça de inimigos, tentando influenciar de uma forma ou de outra, subordando pessoas, desde a época de Ciro até Dario. Isso não foi uma tentativa só. Isso aconteceu em vários momentos, ok? Tentando desestimular essa reconstrução. E aí nós temos o quê? Os inimigos estrangeiros, não foram só os samaritanos. Nós temos aqui, então, nesse caso, em Esdras, né? Ah, os inimigos estrangeiros do além do Eufrades, também dizendo assim, não reconstruam, vocês estão mentindo, vocês não têm autorização de Ciro, vocês não têm autorização ah, no caso de Dario, né? isso é truque, Mãos. todo tipo de sujeira acabaram acontecendo, tá? E aí nós temos o que? Em 530, a interrupção, durante quatro anos tentaram lá, há uma interrupção oficial por ordem de Artaxerxes. Abra lá em Esdras 4, de 6 e 6, 21, tá bom? Ele pede para interromper então essa construção, tá? Ele cai no engodo dos samaritanos e desses reis do além do Eufrates. Quem é para nós? 4 6 21. Isso, aí vai dizer que ele fez isso Se você, Tem um versículo que diz que ele justamente é interrompido, certo? Acho que continua, tem um versículo que diz assim, está interrompido tá? Aí o que nós temos? A ascensão de Dario, tá? espaço ao trono persa, o Dario I, o persa, né? Em essas 4, 5 Aí o que acontece, irmãos? Ele autoriza, olha só, a retomada da construção após insistência de Ageu e Zacarias, tá? Então, mas assim, ó, ascensão dele. E aí, abra lá em Esdras, ah, desculpa, Esdras 4.5, por favor. Quem lê para nós? Acho que é isso mesmo. Não, já foi lido, né? Já foi lido aqui, tá bom, irmãos? Mas aqui é a retomada da construção após insistência de Esdras. Ah, tá, aqui Tá. O decreto de Dario I para recomeçar a construção do templo com garantia de subsídio e proteção a fim de assegurar o seu termo. esdras 4:24. Quem é para nós? E 6 de 1 a 4. Olha o que ele vai dizer. Ele vai mexer nos documentos. Havia uma, uma um amocherifado, um, né? Uma biblioteca de documentos e Dario vai acessar esses decretos antigos, né? Dos peças que não poderiam ser revogados. Aí ele descobre isso, tá bom? A ah, ah, 424. Quem achou pode ler. E outra pessoa 6 de 1 a 4. Isso, 6 de 1 a 4. Presta atenção nessa leitura aqui de 6 de 1 a 4.
1: Então, por ordem, daria uma busca nos artigos onde se na cidade de Egbatana, na província da Bédia, foi encontrado um povo, e nele estava escrito um memorial que assim dizia, no primeiro ano do seu reinado, conhecido como um bom decreto com respeito ao tempo de Deus, em Jerusalém, neste que o templo seja reconstruído como um lugar em que se oferece sacrifícios, que seja lançados os fundamentos, a sua altura deverá ser de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo tesouro Real.
0: De seis a oito. Pois... A oito ah, tá. Isso.
1: Além disso, que os utensílios de ouro e de prata do Templo de Deus, na Pública do Azul girou do Templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, e sejam restituídos e levados para o seu lugar no Templo em Jerusalém e sejam colocados no Templo de Deus. Agora, pois, Satanai, governador do território, a oeste de Eufrates, enai e oficiais companheiros deles aoeste do de Ofrás e tirai-os de lá. Parai de impedir a obra deste templo de Deus. Deixai que o governador dos judeus e os seus líderes construam esse templo de Deus em seu lugar. Além disso, promulga este decreto em relação ao que se deve fazer por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Todos as despesas devem ser pagas do tesouro real. Impostos recebidos do
0: território oeste do para que não se interrompa a construção, percebe aqui, irmãos? Né, então é dado essa ordem definitiva, inclusive através de Dario, Deus usa Dario para silenciar os inimigos de Israel, inclusive aqueles reis, aqueles líderes, né? Da lei do Euphrates. E aqui nós temos então encerrado, né? A Esdras 6, o templo é concluído, aquela festa, aquela alegria e assim por diante. Tem algumas implicações aqui que eu queria rapidamente né, conversar com vocês, aplicar, aplicando a Geo à vida. Que tipo de visão orienta suas prioridades pessoais? Né? Naquela época, você percebe que a prioridade do povo era, era completamente diferente daquilo que Deus tinha planejado. Por isso que Mateus 6,33... O que diz Mateus 6,33? Buscai? Alguém lê para nós? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é a prioridade aqui? O que são todas as outras coisas? O que comer, o que vestir, o que beber? Deus sabe do que você precisa. Então aquilo que tira, drena a força dos pagãos, Deus sabe que é importante, o que é necessário para a sua vida. Mas para você, de fato, desfrutar uma vida plena, é necessário buscar a primeiro as coisas do Senhor a pessoa do Senhor aquilo que Deus tem para a sua vida e as demais coisas você serão acrescentadas o que comer, o que beber, onde trabalhar e assim por diante essa promessa do Senhor Jesus Cristo diante de um coração dos discípulos, estavam todos ansiosos nós estamos seguindo o Senhor, o que a gente vai ganhar com isso? eu deixei esse barco né? eu deixei a pescaria deixei a marcenaria, o que eu vou ganhar com isso? e Jesus dá uma aula sobre ansiedade, preocupações que roubam a sua alegria e confina na sua liberdade. né E aqui eles deveriam estar fazendo justamente isso. Como você lida com o tempo no seu cotidiano? né Todos nós temos o mesmo x de horas durante a semana. O quanto é dedicado de fato ao Senhor? O que você deixou para trás e precisa ser retomado à luz do ministério que Deus lhe concedeu? Você iniciou alguma coisa e deixou pela metade? E Deus deseja que você dê continuidade, quer usar, quer capacitar a sua vida. O que você tem feito com o dom espiritual que Deus te conferiu no momento da sua conversão? Lembra que a gente já conversou aqui. Você aceitou Jesus, pode ser uma criança de sete anos. Aceitou Jesus no momento da conversão, Deus conferiu pelo menos um dom espiritual para aquela criança de 7 anos. E o nosso desafio é descobrir e desenvolver esse dom espiritual para a edificação do corpo de Cristo e para impactar o mundo lá fora. E aí vem, o que você tem feito? os seus dons, talentos, habilidades que Deus tem lhe dado. Como você avalia as derrotas, fracassos, e impedimentos que, ocorrer, que ocorrem em sua vida? Né? E por último, você já experimentou a renovação de Deus em sua vida? Como isso afetou sua visão, prioridades e ações? Há momento que Deus dá aquele chacoalhão, que legal! que Isso faz com que a gente volte a reavaliar toda a nossa vida, né? Então, o no... desafio de agir, as nossas escolhas importam, importam sim, irmãos. A obediência do povo de Deus é parte de como Deus age no mundo, ok? Se estamos vendo pouco a ação de Deus lá fora, isso tem, tem muito a ver com o nosso coração, com a nossa dedicação a Ele. E, por último, isso deve motivar a humildade e também a ação de cada um de nós. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aproveita que temos dois professores aqui, Paraíba, Elden, né? Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então tá bom, o professor Amém. Vai lá, Paraíba.
2: Amém, pastor? Amém, pessoal? Amém.
0: Queria agradecer muito ao pastor Amém. que hoje
2: ele me salvou, não deu pra né, é dar aula e não consegui. É, mas a nossa equipe é assim, a gente é, eu louvo e agradeço a Deus todo dia pela, pelo Elton, pelo pastor, pela, minha, pela vida da nossa equipe.